0: Pues, pues, no sé si os habéis dado cuenta, pero no ha sobrado roscón, ¿eh? <risa> Había cinco roscones. Cinco. <risa> Más el desayuno habitual de cada sábado, no ha sobrado roscón, ¿eh? Está bien, está bien. Esta es la pregunta. ¿Sabemos quiénes han sido los reyes, pero sabemos a quién le ha tocado lava? Lo habéis callado, ¿eh? Al que le ha tocado lava ha hecho ¡Uy! <risa> Y todos sabemos la tradición, ¿No? Estaban esperando, uy, ¿qué pasa con el Ava? Los reyes tienen un papel en, en, hoy en la iglesia, pero... ¿Y los que tienen el Ava, Bueno, la conocéis, ¿no? Los que tienen el Ava pagan el roscón el año que viene. De alguna manera, tírala, corre, Echalo para allá. No nos gusta que nos toque el lava, ¿verdad? Nos encanta que nos toque el rey. ¿Por qué? Desde pequeños, ¿eh? Mi hijo ya estaba en plan de, eh, que me toque el rey, que me toque el rey, que me toque el rey. Nos encanta que nos toque lo bueno pero no nos gusta que nos toque lo malo, no nos gusta, sobre todo el agua, porque hay que pagar. Algunos, dependiendo de la zona geográfica de la que vengan, les gusta menos aún pagar que otros. entonces No nos gusta pagar y, y yo me pregunto, me pregunto, ¿no? Al final, ¿qué es la Navidad? Y hoy, hoy, ya sé que no podemos hablar de esto, pero en cero hemos alargado la Navidad un día más, por eso está el árbol, el Belén no, pero lo podemos trabajar para el año que viene. ¿Qué es la Navidad? Al final de la Navidad tú piensas, lo que más me gusta de la Navidad es recibir regalos, porque desde pequeño nos lo meten a fuego. Lo que más nos importa de la Navidad es recibir regalos. Todos estamos esperando el Día de Nochebuena o el Día de Reyes para recibir los regalos. Y alguno me dirá, hombre, no, también me gusta dar regalos. Sí, ¿a quién? ¿A quién? Tú me dirás, ah, claro, o a mí o a las personas que más quiero. Ah, interesante, ¿eh? Porque solo damos a los que más queremos. Y damos a los que más queremos porque sabemos que nos revierte de alguna manera, o en regalos, o en cariño, o en tiempo, o en atención. Así que nos metemos como en una especie de círculo vicioso donde damos porque nos dan. Ofrecemos porque recibimos algo a cambio. Pero después de esta Navidad donde ya, no sé si te das cuenta, pero cuando miras a tu alrededor te das cuenta de que las felicitaciones de Navidad, todos los eventos que pasan acerca de la Navidad, cada vez son más vacíos. A medida que vamos olvidando que todo esto es por Jesús de Nazaret, nos vamos dando cuenta que todo lo que va girando en torno de la Navidad se va volviendo consumista, vacío y egoísta. Así que me parece interesante hoy desmontar el Belén. No, porque es lo que toca hoy. Yo no sé cuántos de vosotros montáis un Belén en vuestra casa. Yo tengo un Belén así eh, de, de figuras gordas porque me lo compré cuando estaba aún más gordo y, y me encantaba. Son figuras gorditas y todos montamos el Belén hoy. Los que tenéis el Belén, bueno, el Belén es muy nuestro, muy de aquí, muy de España, pero hoy es el día en que desmontamos el Belén y me gustaría hacerte una propuesta. ¿Qué te parece si, de para despedirnos de la Navidad y a la vez que desmontamos el Belén, analizamos el Belén antes de marcharnos? Porque ayer fue reyes. Ayer fue reyes y ayer fue el día que todos sabemos que no fue la fecha que Jesús nació y que no fue la fecha que los reyes vinieron, eso lo sabemos, pero ayer, en teoría, es cuando los reyes trajeron los regalos a Jesús. Y a mí me gustaría que ahora que se acaban las Navidades podamos reflexionar acerca de ese Belén. Y cuando tú vas a un Belén, tienes muchos Belénes, ¿no? Tienes el Belén de, de, de Madrid, de la ciudad, que es brutal, que tiene figuras, tiene ciudad, una ciudad inmensa, ¿no? Belén era una aldea de cuatro casas, no sé si habéis estado en Belén, pero da igual, lo ponéis en Google, que hoy en día es muy fácil. Ponéis Belén y Belén son cuatro casas y en aquella época eran menos casas aún. Y sin embargo, vas a los Belénes tradicionales y son y casas, y casas, y casas, y gente, y casas, como si aquello fuera un acontecimiento mundial. Y cuando lees la Biblia te das cuenta de que la llegada del rey del universo, la llegada de la persona más importante, Dios hecho carne, te das cuenta de que no había ahí ni el tato, de que realmente no, no era importante. Y, por un lado, quiero pensar en los personajes ilustres, ¿vale? Porque son los personajes que nosotros consideramos importantes. En otra época, los personajes ilustres eran otros. Hoy en día, los personajes ilustres, si preguntáis a un joven, pues será más del rollo youtuber y, esta, y estas cosas, influencers. Pero piensa en personajes ilustres de la época, había dos especialmente, dos personajes ilustres, ¿vale? Pensad en el Belén, toda la cantidad de cosas que hay en el Belén, más allá del establo, dos personajes ilustres. Uno, Octaviano. Tú me dirás, ¿ese quién es? Octaviano era el emperador de Roma. Octaviano era el amo de Occidente. Octaviano era un tío que a través de guerras civiles, tramas, conspiraciones, bueno, al más puro estilo, sálvame todo, eh, había conseguido eh, tener el poder. Había conseguido tener el poder de la primera potencia mundial en aquel tiempo. Y nos damos cuenta de que los personajes ilustres, tal como Octaviano y el segundo, que es Herodes, y ahora hablaremos de él un poquito, Herodes el Grande, brillan por su ausencia. La persona más importante, el motivo de la Navidad, realmente todo el epicentro del universo está en ese mismo momento, todos los ángeles, de todo el mundo, el Padre, todos observando el nacimiento de Jesús, cómo Jesús está en un establo, y los personajes más ilustres brillan por su ausencia. Y a mí esto me dice una cosa, y creo que la vamos a ver a lo largo de todo este tema que quiero compartir contigo esta mañana. A veces esperamos un Dios lleno de fuegos artificiales, esperamos que Dios se presente de una manera estratosférica, que Dios se presente de una manera palpable, que Dios me ilumine, y cuando Dios se presenta a la humanidad, lo hace con una sencillez. Y el relato bíblico es tan sencillo que los personajes ilustres de la época ni siquiera se dan cuenta. Octaviano no tuvo nunca ni idea de que había nacido Jesús en una pequeña aldea llamada Belén. Él estaba a sus cosas, era demasiado importante para... ¿Un qué? ¿Rey de los judíos? ¿El rey del universo y salvador? Estaba muy ocupado, yo no sé si recibió alguna vez la noticia, pero si la recibió no le importó ni lo más mínimo. Este es un personaje ilustre, pero es que el segundo, el segundo es peor porque acumula la colección de tramas, conspiraciones, guerras civiles, crueldad, matanzas, asesinatos para llegar al poder, pero es que encima Herodes aún era mejor. Porque yo no sé si sabéis de Belén a qué, a qué pueblo pertenecía. Pertenecía a los judíos, Israel. Pues bien, su rey, Herodes, no era ni judío, ni griego, ni romano. Era idumeo y había derrocado a la dinastía a través de asesinatos y demás. Había derrotado a la dinastía anterior para conseguir el poder. Era un usurpador, rollo Juego de Tronos, lo habéis visto, ¿no? Pues era un poco así, un usurpador. Y había conseguido llegar al poder colocado siempre por su amiguito Octaviano o el, el permiso de Roma para llegar al poder. Pero hay una pequeña diferencia entre Octaviano y Herodes, los dos personajes ilustres que no están en el establo. Mientras que Octaviano era demasiado importante para saber que Jesús había nacido, Herodes sí sabía que había nacido, porque vienen a él. Y una de las cosas más interesantes que había hecho Herodes, ¿sabéis qué es? Herodes, para, solo para que te des cuenta de quién era Herodes, porque algunos creen que hay mitos acerca de la matanza de los niños, que no pudo ser, etcétera, etcétera. ¿Sabéis las cosas que hacía Herodes? Herodes había, espérate que lo tengo apuntado aquí, se había casado con su prima Mariamna, que era prima lejana de la familia de los asmoneos. Y como sospechó de ella en un momento dado, dijo, uy, que esta me quiere quitar el control y el poder, la mató. Mató a sus hijos, que eran también propios, y mató a la madre de su mujer, y mató a todos los que podían tener alguna relación para quitarle el poder. Así que este era Herodes. Herodes había matado también a los jefes fariseos y Herodes había hecho un montón de cosas malas, crueles pero que parecía que eran de la época. Así que no nos sorprende tanto cuando llega el relato, y lo voy a leer para ti, no lo voy a proyectar, Mateo, cuando llegas a Mateo, el famoso texto de Mateo capítulo 2, versículos 2 al 3, te dice lo siguiente. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Estos son los sabios de Oriente que le preguntan a Herodes. Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Herodes, y aquí empezamos a calentar motores, Herodes veía a Jesús como una amenaza. Herodes todo lo que pasaba a su alrededor lo veía como una amenaza. Era un ofendidito de aquel tiempo, ¿no? Hoy en día vivimos mucho en la era de los ofendiditos. Herodes era el primer ofendidito porque todo lo que pasaba a su alrededor pensaba que era una amenaza potencial. Pensaba que todo se hacía para usurparle el poder a él. Piensa el ladrón que todos son de su condición. Herodes pensaba que todo el mundo iba a hacer lo que él hizo para conseguir el poder. Así que estaba asustado, estaba, estaba estaba panicando. Sé que no se dice así, pero... Estaba realmente asustado porque este Jesús, que no era nadie, que era un bebé en pañales, le quitara el poder. Que el pueblo pensara que había alguien, por muy pequeño que fuera, que le podía quitar el poder. ¿Y sabéis qué pasa? Que a muchos líderes, no faltan aquellos líderes que piensan que Jesús les puede quitar el poder. Y ven al verdadero Jesús como una amenaza. Es curioso porque es el rey de los judíos, es el rey que promueve la llegada de un Mesías, es el rey que promueve una fe sin creerla, sin pertenecer, que cuando llega el verdadero Jesús se siente amenazado. Y a mí esto me parece interesante porque, salvando las distancias, por favor, ninguno de aquí es Octaviano ni Herodes, pero ¿qué supone para ti la llegada de Jesús tal y como lo hizo? Quizá estás demasiado ocupado, ocupada en tus cosas. Quizá vives una vida demasiado importante intentando alcanzar eso que los influencers y que ya la norma general llama éxito, que te olvidas de que hay algo que es más importante que tu propia vida. De que hay un acontecimiento que sucedió hace miles de años, pero que realmente, de una manera mucho más multiplicada y mucho mejor está sucediendo hoy, el mismo Jesús que vino en pañales, hoy, como Dios desde el cielo, está intentando llegar a ti. ¿Es tu vida, como la de Octaviano, una vida demasiado ocupada en tus cosas?, sin crueldad, sin matanzas, sin conspiraciones, pero realmente considerando demasiado importante lo que hace es que la llegada de Jesús a tu vida es testimonial, es que ni te has enterado, es que no le prestas ni atención. O quizás soy como Herodes, peor aún, porque veo a Jesús como una amenaza, no como una amenaza para mi poder, pero sí una amenaza para mi estilo de vida. Veo a Jesús como una amenaza para lo que yo quiero, porque me encanta usar a Jesús para mis propios intereses como si fuera la lámpara, la lámpara de Aladín. ¿Y realmente no me gustaría que Jesús me invitara a salir de mi zona de confort? ¿No me gustaría que Jesús me, me, me invitara a abandonar mi estilo de vida que no encaja con los planes que Él tiene para mí? ¿Realmente veo a Jesús como una amenaza en la que sé que tengo que renunciar a cosas que no son renuncias en sí mismas, sino que son soltar lastre para alcanzar un propósito y una plenitud mayor? ¿Pero que en el fondo no me apetece porque estoy muy contento con la vida que tengo? ¿Ver a Jesús como una amenaza... Es una de las mayores cosas que ven el siglo XXI que nos alejan de él, que nos impiden ver al desmontar el Belén que ese bebé inofensivo es el que ha prometido salvarme y darme propósito desde este mismo momento. A veces vemos a Jesús como una amenaza porque sabemos que él viene a ocupar el lugar que yo quiero ocupar y es el centro de mi existencia. Y no me gusta soltar el centro de mi existencia porque es donde yo decido, donde yo mando y donde yo tomo las decisiones. Y la llegada de Jesús supone la entrega de aquello que supone el control de mi vida. Pero ese niño en pañales nos demuestra que es súper inofensivo, ¿verdad? Yo creo que Dios, viniendo de esta manera al mundo por primera vez, ya nos está demostrando cuáles son sus intenciones. Y sus intenciones no son ni fuegos artificiales, ni espectáculo, ni por la fuerza. ¿El que podría usar todos los medios a su alcance para demostrar que es Dios? Y tenemos el ejemplo, muchos personajes ilustres de, a día de hoy. No utiliza ningún medio sobrenatural, ni siquiera natural, para demostrar que él es el rey del universo. Viene y se contenta con llegar como un bebé inofensivo dependiente de otros, naciendo en un lugar miserable incluso para los seres humanos. Y yo no sé si te habías dado cuenta, pero los primeros que están presentes en el nacimiento de Jesús, aparte de su padre y su madre, son los animales. Y tú puedes parecer que no es importante, y cuando ponemos los animales en el Belén, pues tienen, no faltan, ¿no? La oveja o las ovejas, el que tiene mucho dinero compra muchas ovejas, el que tenemos poco compramos una oveja del Belén solo. Pero la, la, la oveja, la mula, todos están ahí, todos los animales. Y no nos damos cuenta de un pequeño detalle, y es que en la época en la que Jesús nace, y las religiones que circuncidan al pueblo de Israel, esos animales eran considerados dioses. Y es paradójico, porque Israel había hecho un becerro en el desierto y lo había adorado. Y ahora es el becerro y es el resto de animales, los primeros que están ahí para adorar a Jesús. Que sabemos que no lo adoran, eh. No va a pensar que aquí yo estoy diciendo que los animales estaban así, pero los animales estaban presentes incluso antes de que llegaran los primeros. Y aquí es donde yo me pregunto si hemos confundido a Dios. Si sí, salvando el Belén ¿no? y todo esto que estamos hablando del Belén y de la época, porque siempre que leemos la Biblia nos cuesta extrapolar lo que vemos ahí desde hace dos 2.000 años a lo que vivimos hoy, me pregunto si no lo hemos confundido de nuevo, si no nos pasaría lo mismo, que esperamos que Dios llegue a mi vida de una manera tan sobrenatural que yo no me doy cuenta porque quizá he confundido a Dios. Quizá es porque baso mi creencia en Dios más en lo que otros dicen, más en lo que veo en las películas, más en lo que otros predicadores hablan, que realmente lo que yo descubro en la historia de la Biblia. Y cuando yo abro la Biblia me doy cuenta de que Jesús... No es el Dios que espero, es el Dios que necesito. El Belén no es el Belén que espero, es el Belén que necesito. Y ahí es donde yo me tengo que agachar, arrodillar y entender quién es Jesús y cuál es su plan para mí y por qué lo hace de esta manera tan de Jesús. tan poco de mí y tanto de Jesús. Así que vamos a una idea que yo os quiero transmitir hoy y es que yo veo el Belén como una iglesia y os voy a contar por qué. Porque aparte de estos personajes ilustres que ni están ni se les espera, y mejor que no estén porque Herodes, a pesar de no estar, sus tentáculos llegan hasta el Belén. Hay otros personajes que son menos ilustres, pero que están a la altura de la sencillez que Jesús propone. Y son los pastores. Los pastores son no los pastores de pastor, sino los pastores de ovejas, los de verdad. En Lucas 2, 10 y 11 nos cuenta la historia de estos pastores. Yo creo que la conocéis bien, porque la habréis leído muchas veces, pero si no te la leo porque está en Lucas capítulo 2, versículos 10 y y 11. dice, pero el ángel los tranquilizó, no tengáis miedo, les dijo, os traigo buenas nuevas que darán alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y me encanta porque lo primero que hacen estos pastores es darse cuenta que la fe en Jesús no provoca temor. Yo me pregunto cuántos de nosotros hoy en día tenemos miedo de Dios. ¿Cuántos de nosotros, si concebimos que Dios viene y nosotros específicamente en cero, creemos que la segunda venida de Jesús tiene que ser muy pronto, sobre todo viendo cómo está el mundo? ¿Creemos que Jesús viene pronto? ¿Te produce temor o te produce alegría? Porque la sencillez de estos pastores, la llegada del Mesías les producía alegría. El ángel se reafirma en decirles no tengáis miedo. La llegada del Mesías no es algo que hay que tener miedo, es algo de lo que hay que alegrarse. Y ellos, convencidos de que el Mesías es un motivo de alegría, convencidos de que por mucho que sea el Mesías ha venido como un pobre, es Dios, es el Dios que ellos están esperando. Así que los pastores van corriendo porque han entendido que la llegada del verdadero rey no debe producir temor, sino que debe producir alegría y amor. La sencillez, la ilusión, la fe de los pastores es lo primero que vemos en Belén, ante la incertidumbre de José y de María. Y la Biblia no dice que traigan regalos, los pastores llegan a esta nueva iglesia que se ha creado alrededor de Jesús. Esta sí que es la iglesia verdadera porque está Jesús en el medio. Los pastores llegan a esta iglesia por primera vez y la Biblia no dice que aporten nada. Pero yo quiero pensar que al menos aportaron leche, aportaron queso, aportaron lana, aportaron lo que ellos podían y que casi no es ni remarcable, casi no es ni reseñable para el autor. O quizá no trajeron nada, pero simplemente su presencia ya era importante porque María y José se dieron cuenta de que realmente lo que el ángel había dicho de este niño era verdad. ¿Cuántas pruebas necesitas tú para acudir a la presencia de Dios? ¿Serías capaz de dejar todo para acudir a ese Belén y encontrarte con un Dios en pañales? Un Dios que tiene la paciencia suficiente como para esperar a que Jesús crezca, se desarrolle y se convierta en el Mesías que tanto había sido prometido. El Belén se construye no con dinero, se construye con la disposición de aquellos que llegan. Y muchas veces pensamos que las iglesias se construyen con la gente que tiene dinero, con la gente que tiene un montón de talentos, con el carisma del pastor, si lo tiene y si no lo tiene, pues mira, a rezar o a, o a esperar que, que caigan mejor. La iglesia se construye con la disposición de cada uno de nosotros. Así que si cero fuera un Belén, si nuestra iglesia fuera un Belén, ¿qué quieres ser tú? ¿Qué vas a ser en 2023 para tu iglesia? ¿Cómo te vas a acercar a este establo? ¿Qué vas a aportar? Porque no necesitas aportar grandes cosas. Luego vienen los que sí aportan mucho. Y es curioso porque esos no conocían mucho y aportan mucho. ¿Pero qué vas a aportar tú? Porque la sencillez, la ilusión y la fe son súper necesarios. Porque son los que hacen que los pastores sean, sean los primeros en llegar al lugar donde Jesús está. El Belén se construye con la disposición de los pastores que no dudan ni un instante en que la realeza de Jesús se base en en un bebé, en pañales. ¿Cuántas veces nos falta una fe sencilla? La ilusión de un niño para aceptar a Jesús en nuestras vidas. Faltan dos personajes. Uno para mí es el más importante. Y no estoy hablando de José, porque José es el personaje silencioso, el personaje que no, no habla, el personaje que sufre, como muchos de nosotros, está ahí en silencio, que el pobre... <risa> No es que no vaya a decir que no pinte, porque seguro que se me tiran encima, pero está ahí, vamos a dejarlo ahí, y está María. Y María la hemos minimizado mucho. Porque aunque es una persona humana tan débil y pecadora como tú y como yo, María hace el acto más valiente de su vida. Y es poner en jaque su vida, su reputación y su matrimonio por un sueño que un ángel le ha dicho. Y no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a poner todo en jaque, todo en juego, porque un ángel nos ha dicho que encima el bebé, bueno, los hombres no, pero las mujeres, que el bebé que vas a tener no es tuyo, que es del Espíritu Santo. Así que minimizamos mucho a María, pero María está ahí estoica, valiente, en un establo pensando si Dios es el ser que llevo dentro, ¿por qué está todo saliendo tan mal? Y me doy cuenta que ese es un sentimiento cristiano, ¿no? Muchos de nosotros decimos, si Dios está conmigo, ¿por qué la vida me va tan mal? Y María aguanta como una campeona, con los ojos bien abiertos a cada situación que pasaba para darse cuenta de que ese bebé era Jesús. María lo entrega todo por ese bebé. Y por último, para completar el Belén, y en los que me voy a detener un poco más de tiempo porque es su día, bueno, fue ayer, pero hoy también, son los sabios. Y yo creo que no os hago spoilers si os digo que no fueron tres no sean Melchor, Baltasar ni Gaspar, y lo he dicho al revés, aposta. Ni cada uno tenía la barba de un color ni la piel de un color. Esto es una invención totalmente, creo que española, no sabría deciros, pero no lo estudia mucho. Pero realmente los sabios venían todos del mismo sitio, de Persia, y no se sabe cuántos son. Se cree que fueron tres o se dice que eran tres por los tres regalos, pero realmente no tenemos ni idea y seguramente fueran más de diez. Para mí son una de las figuras más apasionantes del Belén. ¿Por qué? Porque no eran judíos, porque no tenían la misma religión y porque vienen desde la otra punta del mundo conocido prácticamente para venir a adorar a un dios solo, 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 porque han tomado el tiempo apretado de su vida para detenerse a observar una estrella nueva que apareció en el cielo. ¿Cuánto hace que en Madrid tú no ves una estrella? En la Gran Vía, ¿no? Yo os veo, a algunos os veo, ¿eh? pues os sigo en Instagram, ¿qué que no. Y cuando os veo en Instagram en la Gran Vía y en todos los sitios de postureo de Madrid, os veo hacer fotos a los edificios y a las luces, que está muy bien. ¿Eres capaz de ver una estrella ahí? Te reto, te desafío a que me encuentres una estrella cuando estás en medio de la Gran Vía un sábado por la noche, un domingo por la noche. O un lunes. Los sabios tuvieron la valentía, la paciencia y la apertura espiritual para detenerse a observar el cielo. Y estos tíos no eran cualquiera, ¿eh? eran sabios, ellos eran señores de reyes, porque los reyes les consultaban a ellos para conocer el futuro y el destino. Así que estos tíos eran importantes, tenían mucho dinero y ellos dirigían prácticamente todo el cotarro de Oriente. Y aparte del tiempo para observar esa estrella porque les importaba, la segunda cosa más importante que hacen y a mí me encanta, y que tomemos nota para la iglesia, es que no usan a Dios, no lo usan como un producto de consumo. No es, ¡ay, Dios mío, ayúdame a probar! ¡Ay, Dios mío, ayúdame a que mi matrimonio funcione! ¡Ay, Dios mío, ayúdame a que, a que consiga este trabajo! No es un resorte mágico. No lo utilizan como un producto de consumo para ir a Él cuando quiero algo. Y cuando no, casi me olvido de Él. No, lo, no usan a Dios como un medio para conseguir los propósitos de su vida. Y punto número tres, no esperan nada a cambio. Los sabios de Oriente vienen de lejos, llegan, regalan regalos muy caros y se van. Regalan tiempo, regalan dinero, regalan servicio, regalan recursos para ese Jesús de Nazaret. Y ahora déjame que te haga de nuevo la pregunta. ¿Con qué personaje del Belén te identificas más? Si hicieras análisis en tu vida, ¿con qué personaje del Belén te identificas más? ¿Ves el establo? ¿Ves el pesebre? ¿Ves todo lo que sucede en el Belén como algo que amenaza tu vida y el control sobre tu vida? A mí me gustaría que lo viéramos todos como los sabios de Oriente. Que viéramos la Iglesia no como qué puede hacer la Iglesia por mí, sino qué puedo hacer yo por la Iglesia. Porque al final me doy cuenta de que tanto hablamos de que la sociedad influye en los pensamientos cristianos para tantas cosas que no son importantes que no nos damos cuenta que sí está influyendo para lo importante. Y es que todo el mundo en la sociedad va a la suya. Todo el mundo es egoísta. Y cuando cada uno mira para sus propios beneficios, el amor se seca. Y la iglesia del Belén, la iglesia del establo, la iglesia del pesebre, no necesita convertir a Dios en un producto de consumo. El Dios que necesitamos no es una lámpara de Aladín. El Dios que necesitamos es un Dios que promueva en nosotros el deseo de arrodillarnos y entregar lo que tenemos. Unos su tiempo, su vida, otros su existencia y otros recursos. Cada uno que entregue lo que considere importante, lo que considere que es necesario, porque es lo que hicieron los sabios de Oriente. Hay un autor que se llama Eric Fromm, me encanta, os lo recomiendo. Dice, la idea de que se puede fomentar la paz mientras se alientan los esfuerzos de posesión y lucro es una ilusión. Te lo traduzco, es imposible, es imposible vivir en paz, vivir en alegría, vivir en armonía, si seguimos fomentando desde la sociedad los deseos, el ansia por lucrarnos y por tener posesiones. Y este tío, yo no sabría decir si es cristiano o no, yo diría que casi es que no es cristiano. Y ellos mismos se dan cuenta. Y Jesús, lo que viene a proponerte es que si quieres una iglesia feliz, una iglesia en paz, una iglesia completa, donde tú vengas a sentir la plenitud de Jesús, aunque sea un bebé en pañales, es que preguntes qué puedes ofrecer a este establo, qué puedes ofrecer a este Belén. ¿Cómo construimos la iglesia de Belén? ¿Cómo construimos Cero 2023 Porque hay que construirlo. El edificio, por un lado, hay que construirlo, que a ver si esta semana empiezan las obras, la que viene, o ya echamos el edificio abajo. Pero no es solo importante construir ese edificio. No te la juegues toda a ese edificio, porque llevamos dos años hipotecando nuestro futuro a ese edificio. ¿Cómo vas a construir la iglesia de, de, de Belén, la iglesia de Cero 2023 hoy? Déjame que te diga algunas ideas. Aporta lo que falta. Nunca un grupo de seres humanos es perfecto. Y si tú ves fallas, faltas, te daré la razón. Tenemos muchas, porque nuestro objetivo no es ser perfectos. Nuestro objetivo es servir a aquellos que aún no conocen a Jesús. Así que si ves faltas, aporta lo que falta. Llénalo tú, porque si tú has tenido los ojos para ver lo que falla, quizás Dios te ha capacitado para aportar una solución. Así que uno, aporta lo que falta. Da igual si no sabes hablar, da igual si eres como los pastores y no tienes nada que ofrecer. Ves el regalo de los reyes, de los sabios, y dices, madre mía, oro. Ni en siete vidas voy a conseguir yo el oro que ha dado este señor. Da igual, porque tu presencia, tus talentos, son necesarios. Segundo, atiende al que llega. ¿Os imagináis que los pastores hubiesen llegado y hubiesen pegado una pata a la oveja? Es un poco bestia, eh, pero hubiese sido ilógico ¿no? eso es más tipo Hollywood llega y patan la cabeza a la oveja llegan los sabios y le dicen a a los pastores vosotros pringados fuera que han llegado los, los VIP ¿a que sería ilógico? sería absurdo porque en el establo en el Belén en el pesebre todo el mundo estaba lo que estaba y ese Jesús esa debilidad llena de fortaleza promovía que todo el mundo se relacionara con todo el mundo atiende el recién llegado al Belén no todos seguimos el mismo camino no todos llegamos al Belén por los mismos motivos así que este es el segundo propósito de 2023 para cero atiende al que ha llegado al que no conoce a Jesús como tú de sentir que aquí está la presencia de Jesús que es importante que esté aquí y la mejor manera de demostrarle que es importante es dedicando tu tiempo tus oídos y tu sonrisa a esas personas que llegan espero que tomes nota mentalmente tercero profundizar lleva tiempo así que te voy a pedir dos cosas intencionalidad y paciencia paciencia porque convertirnos en best friends aparte de que es imposible lleva tiempo intencionalidad porque necesitamos en cero que des ese extra, como ha dicho Michelle antes des ese extra para invertir tu tiempo un poco más en la iglesia no en tapar agujeros no en colgar proyectores que también lo necesitamos sino en alimentar las necesidades de los que formamos esta iglesia y de los que Jesús el Espíritu Santo está trayendo casi sin necesidad de que nosotros vayamos que lo haremos muy pronto tres tres propósitos de nuevo año tres propósitos para esta iglesia en el Belén piensa en cómo se puede mejorar el Belén y entrega tus regalos para ello. No importa si es lana o si es oro. No importa si es mierda o es queso. No importa si no tienes nada más que tu vientre. Que aparte para comer, también puede servir para muchas otras cosas. Y cuando Jesús nació, cuando Jesús nació, hubo un momento de silencio por casi 400 años cuando Jesús habló cuando Jesús nació 400 años hacía que no se escuchaba la voz de Dios 400 años es mucho tiempo ¿eh? ¿son cuántos mundiales de Argentina? es <ríe> ¿Eh, mucho tiempo 400 años y no se había escuchado la voz de Dios y la gente fervorosa la gente que tenía fe moría sin haber escuchado la voz de Dios y muchos dudaban si realmente Dios existía porque no se escuchaba la voz de Dios y me parece que el paralelismo es brutal porque muchas veces sentimos yo cada vez lo escucho más ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? cuando se esperaba la palabra de Dios para ser escuchada cuando todo el mundo estaba haciendo esfuerzo mental para escuchar a Dios la palabra se hizo carne cuando todo el mundo estaba esperando instrucciones habladas, Dios se convirtió en una persona que marcó el camino de la salvación. Así que déjate sorprender por Jesús. Y sobre todo, entrega tu ofrenda de Navidad hoy. Hoy que acaba, es el momento de entregarla. Hoy que desmontamos el Belén, me gustaría que esta canción que vamos a cantar ahora, ofrenda de Navidad, la cantarás con el corazón no la contarás para demostrarme que tienes una gran voz porque seguro que me ganas en voz no la cantes para seguir el ritmo de todo el mundo porque todo el mundo la canta no, no, no no. cántala con el corazón sabiendo que lo que dice la letra realmente te lo crees y de que lo que estás cantando lo vas a hacer y que cuando pienses qué tipo de iglesia va a ser cero en 2023 tú tienes que ser una parte importante ¿Qué ofrenda de Navidad vas a entregar hoy